0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este podcast detrás de la mente sana. Eh, hoy nos acompaña nuestra tanatóloga, la doctora Marta Labra. Marta, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
1: tal, Fede? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Y Fede también nos acompaña aquí. Fede, qué gusto que también estés. Claro que pues sí, y
2: el gusto es suyo. Ah, <risa> No, sé. No es cierto.
0: Okay. No, Gracias.
2: No, pues muy agradecida de estar aquí en un podcast y bueno, pues vamos a a desarrollar nuestro tema de hoy
0: Ah, sí, sí, es un tema que yo creo que muchos de ustedes Incluso nosotros aquí presentes Alguna vez hemos vivido alguna pérdida ¿No? Y como tal Nuestra especialista ahorita nos va a platicar más Que se viven ciertas etapas Y muchas veces esas etapas se pueden confundir Con
1: depresión Porque los síntomas a veces son muy parecidos, ¿no? Así es Así es Bueno, pues hablamos de las pérdidas este, en, el, en la vida tenemos infinidad de pérdidas, no solamente las pérdidas de ser querido, sino la pérdida de algo insignificante para nosotros, ¿no? A lo mejor, el, o a lo mejor la pérdida de una actividad, de jo, la pérdida de un empleo, la pérdida de este de una mascota, de una relación, una amistad, uh -huh. o a lo mejor la pérdida de un objeto, ¿no? La pérdida de tu celular, y ahí va toda tu información y todas las fotos de todas las los grandes momentos ¿no? Entonces, tu
2: esfuerzo ¿no? de haberlo comprado
1: tu esfuerzo de haberlo comprado y también todos los recuerdos que traes ahí porque a lo mejor puedes hacer el esfuerzo y te compras otro celular pero todos los recuerdos que tienes ahí todas las fotos, los videos, los audios pues donde quedan uh -huh. entonces todas esas pérdidas todas las pérdidas de alguna forma nos hacen llevar un proceso que le llamamos duelo el duelo es ese proceso en que Va desde que perdimos la, desde que perdimos nuestro objeto amado o nuestra situación, nuestra cosa que necesitamos, hasta que ya lo aceptamos y empezamos a hacer nuestras actividades, sin ello. Y en ese duelo, en ese proceso, tenemos las etapas, las cinco etapas, que empezamos con la negación, de que no, no es cierto, lo voy a encontrar, le seguimos con el enojo, luego nos vamos con este... Con el regateo, la negociación. Oye, ¿no? si lo encuentro, me prometo que ahora voy a, lo voy a cuidar. Le prometo que ahora le voy a poner esto. Luego viene la, la depresión, que es una tristeza muy profunda. Y después viene la aceptación. Este es el proceso de duelo. Estas etapas no se da, O sea, sí se llegan a dar en este, en este orden, pero vamos cambiando. no Estamos en este estamos en la negación, nos vamos al enojo, luego nos, re, nos vamos hasta la depresión, luego nos regresamos otra vez a la, a la ira. ...vamos cambiando... Uh -huh. ...¿y por qué vamos cambiando?... ...porque estamos trabajando... ...si no terminamos trabajando nuestro duelo... ...nos vamos a ir planito, planito... ...siempre tristes... ...eso es porque sé que perdí algo... Uh -huh. ...pero viene... ...¿qué es la depresión?... ...la depresión... Es, una, ...es un trastorno también... ...que tiene varios síntomas... ...tristeza... ...llanto fácil... ...enojo... este ...escepticismo... Eh, también tenemos eh, aquella ganas de esperanzas uh -huh. esa es nuestra nuestra la depresión y es mucho si nos dimos cuenta de la parte del proceso de duelo
0: de la parte de, de
1: tristeza no de sí, la tristeza ¿no? el enojo uh -huh. la, el llanto uh -huh. tenemos esto entonces son dos todos este, trastornos que nos pueden, que son muy muy parecidos yo podría decir casi que son lo mismo sin embargo hay una diferencia bien grande que el duelo sé cuándo empieza el duelo empezó hoy o empezó después de que perdí de que perdió ese querido o después de que perdí algo que yo quería mucho y la depresión no sé cuándo empezó de repente ya me empecé a dar cuenta de que estoy triste estoy sin ganas de hacer nada estoy este eh, me quiero me quiero esconder y meter en un hoyo que nadie me vea este, o lastimarme. También. O estiro, me, me quiero lastimar, o de todo lloro, o estoy muy enojado. Y no sé cuándo empezó. ¿Por qué? Porque esa depresión viene. La depresión es, te da porque perdiste algo, pero no sabes que perdiste. En el duelo supiste que perdiste esto. Es más, tal día, el día X perdí mi celular. El 26 de septiembre de 2003 perdí mi celular. Y ahí se fue todo. Y de ahí para acá ya estoy triste porque mi información, mi contacto está. Y en el duelo, en la, en la depresión, pues no. Entonces, por eso es empezar a trabajar. Tanto el duelo como la depresión, nosotros este, sugerimos que se vea, que se lleve una, un acompañamiento, a, ten, a acudir a terapia para que te ayuden a sacar adelante, a transitar ese duelo y tener las herramientas te ayuden a ...a descubrir en ti las, las herramientas... ...porque... Eh, ...en terapia no te digo que voy a hacer... ...en terapia... ...vamos a descubrir cuáles son tus herramientas... ...vas a descubrir todos tus caminos... ...y tú vas a escoger cuál, cuál vas a, ir, a seguir... ...y en, el, en la depresión... Eh, ...aparte de... No, ...no vamos a empezar... ...con sacarle un... este ir ...viendo las eh, alternativas para tu duelo, ...para tu pérdida... ...en la depresión vamos a empezar ah, a ver... ¿Qué es lo que detonó? ¿Qué es lo que te hace falta?
2: ¿Me
1: okay. uh -huh. vas a algo? Yo, yo
2: había visto, dentro de lo que investigué es que el duelo eh, tiene como oleadas, ¿no? Como altibajos, justo como este brinco de las etapas que mencionaste. Uh -huh. Y justamente eh, la depresión creo que es algo más crónico, si se podría decir, ¿no? Tiene uh, un lapso de tiempo ya... Más
0: constante. Más constante. Más ah, sí. constante.
2: A mí lo que me llamó la atención es que en ambos casos puede aparecer una idea suicida. Así es. Lo que vi es que en el duelo la idea suicida se da con la idea de reunirse, en este caso si es un deceso, de reunirse con el familiar o la persona que falleció. Uh
1: -huh.
2: Y en el caso de la depresión es más con el deseo de pues, morir y de de que ya se acabe todo, ¿no? O sea, ah, sí. digamos que es, este, no es por alguien más. ¿En qué puntos puede desarrollarse esta idea? De suicidio? es algo dentro de lo que cabe normal de las personas que están teniendo una pérdida o tiene algunos aspectos eh, con los cuales pueda aparecer este, este signo, ¿no?
1: Mira, tiene mucho que ver con su historia de vida. Tiene mucho que ver con la historia de vida y con todas las experiencias del paciente y de cómo ha vivido las pérdidas anteriores si las pérdidas anteriores no las ha trabajado y todas las ha visto catastrófico obviamente va a ser un proceso más largo va a ser un proceso más fuerte y puede llegar a esas ideas uh -huh. no es lo mismo que yo te diga me quiero morir ya, ya no quiero seguir aquí y tú me la crees ahorita que te dije eso
0: no. que
1: me quiero morir No, a veces lo decimos así pero hay veces en que ni siquiera lo decimos, lo pensamos. Entonces, por eso es bien importante el acompañamiento, el, el acudir a terapia. Y sí, eh, me dices, en la depresión es cuando ya estás sumido. Sí, pero antes de llegar a ese momento, que fue cuando ya detonó, ya te diste cuenta que estabas mal, tuviste, si empiezas a trabajarlo, tuviste un periodo antes en que estabas enojado, en que estaba, en que no creías nada en que de repente pensaba, no, ya voy a estar bien, ya me voy a sentir bien, ya me voy a parecer hacer ejercicio, ya va a estar bien. Cuando ya pasas esa etapa, que son las etapas del duelo, que vimos acá en las etapas del duelo, a este, viene la depresión. La diferencia, te repito, es que en el duelo supiste que hoy perdiste a un ser querido, o, perdido, tu o terminaste una relación, te quedaste sin empleo, hoy tuviste un detonador de ese duelo. Y de ahí ya te das cuenta, estás dándote sí, cuenta. Y en, y en la depresión no te das cuenta hasta que ya está sumido.
0: No, y, y también puede, pasa, ¿no, Marta? Que hay quienes llegan a tener ambas. O sea, tanto están pasando por un duelo como antes ya lo diagnosticaron o está padeciendo apenas depresión. Entonces, en esta parte de,
1: de que si una persona debe tener ambas, ¿cómo lo trabajas? Empezamos a ver a que él reconozca qué es lo que perdió. ...que reconozca... ...qué es... ...lo que significaba... ...eso que perdió... ...y empezar a buscar... ...de qué forma... ...puede ir... Eh, ...no sustituyendo... ...pero sí puede ir adaptando su vida... ...con esa pérdida... ...yo siempre le digo... Este, ...le digo a los pacientes... ...vas a estar bien... ...no va a ser lo mismo... ...pero tú vas a estar bien... ...tu vida va a estar bien... ...ahora... ...si tú trabajas... ...no va a ser la misma... ...porque no puedes regresar el tiempo... Y, este, y reponer lo que perdiste. No puedes regresar el tiempo para vivir. Vas a trabajarlo para adaptarte a tu nueva vida. Entonces, eso es lo que... Uh -huh.
2: Creo que es estar consciente, sobre todo en el caso de las pérdidas, que justo aceptar, ¿no? Que ya no va a estar eh, el objeto o la persona o la situación que, que ya terminó uh -huh. y justamente pues adaptarte, ¿no? O sea, como... Pues comúnmente se dice la vida sigue y pues ya tienes que continuar, ¿no? Pero justamente, pues hay personas que platicaba eh, con Luz que, eh, bueno, me comentaron de una familiar, ¿no? Que está enferma. Entonces, eh, platicando con un, un primo, me dice: Oye, es que yo nunca me preparé para una pérdida. Dice, y está feo porque la primera pérdida que tuve fue de mi papá. Y me lo dijo textualmente, yo nunca perdí un perrito, yo nunca perdí un tío, nunca perdí una abuelita, que son como estos procesos naturales, ¿no? Que tendremos uh -huh. que ir eh, viviendo, ¿no? Como la escala, sí. ¿no? Bisabuelito, abuelito, tíos, papás. y ¿Hay alguna forma de prepararse para estos duelos? O, por ejemplo, también eh, los duelos de los jóvenes, ¿no? Salen de la primaria y está el lloradero ah, sí. y no quieren entrar ya a, la, a la secundaria, ¿no? A la Ajá. o sea, creo que esto es más previsible porque sabes, a menos que sean burritos y reprueben, este, ¿Y, ahí? y se quedan ahí, y, no los sí. <ríe> y se avientan este, maestría en preparatoria, pero, o sea, hay una forma de irse... Eh, Haciendo conscientes o preparándose Por ejemplo, pues en, en dado momento Todos vamos a morir, ¿no? Pero pues también no es, no sé, también si sí es sano pensar eh, Algún día me voy a morir Algún día, no sé, se va a morir tal persona
1: Sí, mira Este, el alar de la muerte Nos da mucho miedo Y mira que somos un país Que viene el 2 de noviembre Y hacemos nuestros altares Y el desfile ahora de las calaveras Y nos disfrazamos y hacemos la calaverita pero en sí, ya cuando la vemos, el hablar de la muerte de un ser querido y la muerte propia, da mucho miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo evitamos. O nos reímos de ella. O nos, nos reímos, reímos de ella, ella, pero nos reímos de ella de aquí para afuera. Sí. Dentro, no, que a mí no me toque. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Lo evitamos todo eso. Y no, y vivimos, yo digo, vivimos como si fuéramos a ser eternos yo vivo este lo dejo para mañana visitar al amigo Ay, luego voy o visitar a la, al abuelito luego voy Ay, la semana que entra o sea, como si tuviéramos toda la vida y no sabemos siquiera si mañana bueno, ni qué vamos a saber sabemos si vamos a, a llegar a casa hoy sí. entonces ¿cómo es prepararte? ¿disfrutar la vida? a tus seres queridos estar con ellos hablarles cuando los tienes físicamente eh, decirles que los quieres, quererlos si los quieres, si hay alguna
2: rencilla. por ahí hay
1: una rencilla o algo, platicarlos o sea, no dejar es que ese que esa piedrita que fue un enojo se haga una roca enorme ¿no? estar bien con todos hablar lo que quieras hablar te quiero, te odio te amo, perdóname te perdono, pero en vida en cualquier momento de la vida estar en paz con esa persona porque eso es lo que nos pasa, como vivimos como si nunca fuéramos a morir como si la muerte nunca nos fuera a llegar cuando tenemos una pérdida sobre todo sorpresiva uh -huh, vienen todos esos lo hubiera ido a visitar lo hubiera dicho le hubiera, este, hubiera llevado usted su canción le hubiera pedido perdón le hubiera dicho que me perdonara y estos tuvieras son los que te hacen el duelo más más, más complicado, ¿no? O sea, más complicado trabajar. ¿Y, uh -huh.
2: ¿Y qué pasa si esto es previo, ¿no? O sea, disfrutar y, y no guardar nada, uh -huh. ¿no? Con estas personas. Pero si ya pasó y ya de plano ya este, ya no pudiste decir nada, cambiamosle algo más amable, ¿no? Uh -huh. A lo mejor ya saliste de, eh, ya te graduaste, ya no volviste a ver a una persona de la escuela o no sé, ya te cambiaste de casa y ya no sé, tu Familiar, ya sé que en otro estado, en otra ciudad, y nos guardamos todo este tipo de sentimientos, emociones. ¿Qué se puede hacer para, para no tener esta carga, no por así decirlo? Eh,
1: estoy entendiendo si ya esa persona per, este, falleció. Ajá, o ya no la. Uh -huh. no pues trabajarlo, trabajarlo, ¿no? Acudir a terapia para que lo puedas trabajar. Sí. Eh, cuando estás en terapia eh, con respecto a un duelo, se trabaja mucho, se llama eh, todo el mundo, a la, Ay, vamos a hacer ciclos, sí, pero es ir trabajando eh, el paciente con todo lo que estaba pendiente irlo trabajando irlo sacando, lo ideal es que lo hagamos en, en vida pero no, no siempre lo hacemos entonces, ir a terapia para irlo trabajando <risas> eso es respecto al duelo respecto a la depresión empezamos a ver en la depresión qué es lo que te hace sentir a lo mejor hubo un suceso que tú pasaste desapercibido que ni siquiera te diste cuenta de que este la pluma que te regalaron en tu graduación tu mamá y otros papás te la regalaron en tu graduación y ahorita tienes 20 años que se elige de la escuela pero sigues, para ti significa mucho y la perdiste o sea, se perdió la pluma pero inconscientemente, ¿qué significaba para ti esa pluma? Recuerda. ¿no? Entonces, en, el, en el, la depresión, que empezamos? Empezamos a trabajar. ¿Qué es? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué? ¿A partir de cuándo? Entonces, eh, empieza el, el paciente a hacer un trabajo más arduo para lograr el encontrar qué fue aquella cosa que detonó esa depresión. Cuando ya encontramos esa cosa que detonó, ¿no? esa pluma que para ti aparentemente fue, ah, fue una pluma la que perdí, uh -huh. pero inconscientemente eh, te movió todo. Cuando ya encontramos que fue esa pluma, ya empezamos a trabajarlo como duelo. Pero el trabajo primero en depresión es ir buscando qué fue lo que detona.
0: Sí, no, uh -huh. la mayoría de las veces cuando es depresión, muchas veces es por ansiedad lo ¿no? que lo detona. No, primero es una preocupación, si no trabajas la preocupación, eh, escala la ansiedad, y si no escala, no se trabaja esa ansiedad, escala la
1: depresión. Uh -huh. también es, es por eso que sí y son las enfermedades ahorita del siglo XXI sí la enfermedad y la depresión
2: sí y justamente también creo que eh, en el trasfondo de todo esto hay cosas que pueden solucionarse hablándolas ¿no? ¿por qué? porque muchas veces eh, gana como que esta parte de, de la mente ¿no? De que te sientes culpable o, o tienes temor a ¿no? ¿qué va a pensar de mí? o este te autosaboteas ¿no? Uh -huh. Creo que todo esto también se escala Porque no está la confianza De decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación Oye, ¿sabes qué? Este, llevamos peleados tantos días ¿Por qué no hacemos las paces? ¿Por qué no hablamos las cosas? Y ya estoy tranquilo, ¿no? Creo que esto se resume también a, a, a la importancia del habla no Con las personas que nos rodean Y también, bueno, aprovechando Quiero decirles una frase que, que traje, que es de Freud Que no la entendía o sea, yo no lo entendí hasta ahorita que ya estoy platicando con ustedes, uh -huh. entonces ahí va, miren, en el duelo el mundo ha quedado pobre y vacío, por la pérdida, ¿no? Ahora ya lo uh -huh. entiendo, pero en una depresión es la persona la que se siente vacía y pobre, ¿no? Uh -huh. es, es como esta relación de… de, de mmm, cuando tú tienes una pérdida, por lo que ya voy entendiendo, pues eh, es evidente que ya está ese vacío, ese espacio, ¿no? Hay ajá. que subsanarlo para continuar, pero cuando la persona está deprimida es algo interno, sí. no, no necesita Ajá, es algo interno, o sea, ni siquiera hay, eh, al exterior a lo mejor no vemos nada diferente y es algo que la persona está viviendo en su mundo, ¿no? En su mundo. En ¿no? su
1: mundo sí. Generalmente cuando estás deprimido te aíslas, okay. te encierras, no quieres salir, no quieres ver a nadie, no quieres ir a Nada, no, no hay algo que quieras hacer. Quieres estar guardadito o encerradito.
2: Hay rasgos físicos de la depresión. Por ejemplo, eh, vestimenta o no sé, a lo mejor este auto O sea, ¿cómo podríamos identificar a una persona que está deprimida? Y si se pudiera, ¿cómo podríamos eh, identificar a una persona que está en un duelo?
1: Mira, por lo general, cuando la gente empieza a estar deprimida empieza a este, abandonarse, se deja de arreglar, los hombres se dejan la barba, nos afeitan, no, este, nada más nos se arreglan, tapan, ¿sí? se tapan, no se visten, uh -huh. o sea, lo que sea, ¿no? O sea, nada más con tal de que no de, esté desnudo, me pongo lo que sea, ¿no? Y sí es
2: cierto esto del color negro, o sea,
1: de, de... ¿de ¿qué vistes colores tristes? ¿Sí? Sí. sí, ¿sí hay
2: colores tristes? Sí. ¿Sí?
0: Con
1: sí. el gris, el
2: negro, el café. El, el café. ¿Y, y esto, o sea, ¿se da de forma inconsciente o...?
1: Inconscientemente los buscas. Tú ponte una camisa, un color llamativo y te, y te levanta. Okay. Te hace sentir alegre. Tú ves la primavera, son colores. Mm -hmm. Un chorro de colores, azules, amarillos, morados, todos. Y ve el invierno, como te lo pintan blanco, la nieve, este, la, la niebla, muchas oscuras. Ah, los tonos grises, negros, blancos.
2: Uh -huh. Y ahora que dices esto de la Navidad,
1: <ríe> también estaba leyendo que hay
2: personas, y yo también me identifico, que en Navidad eh, nos sentimos raros, pero y, y ya me voy a balconear, <ríe> pero por ejemplo, o sea, eh, este, pues te sientes raro, ¿no? También, este, o sea, es como lo ves en tele y se supone que son reuniones Y celebración Y pues yo volteo y digo pues mm, Al menos de mi círculo Pues yo no veo que se la pasen en posadas Y todo eso, ¿no? O sea, sí va, sí, pero Tiene que ver entonces toda esta parte De, de no sé cómo llamarlo Como del contexto El que te hace sentir este Triste Y aprovechando también lo, Hace como un par de meses Fue el lunes más triste del mundo, ¿no? Por ejemplo, este fenómeno, ¿por qué se da? O sea, de, si lo podemos confrontar con la Navidad y con esto del lunes más triste del mundo, ¿cómo se da? O sea, ¿la gente se pone de acuerdo ahí este, psicológicamente, mentalmente? <risa> <¿no>? <risa> o cómo, o sea, ¿cómo suceden estos este, fenómenos? No bueno, sé cómo llamarlo.
0: Lo, lo de la Navidad es que hay, hay un tipo de depresión que se llama depresión estacionaria, okay. que es, justamente se da en el invierno, en Navidad y todo esto, que la gente tiende por el clima a sentirse pues, triste, bajoneado, todo esto, ¿no? Pero también hay gente que pierde
1: seres queridos Así en Navidad. Es. Generalmente como son épocas de mucha reflexión, empiezas a ver, a recordar a tus seres queridos, a recordar lo que pasó, a recordar el accidente que tuviste, y por eso vienen también esas tristezas y el clima no te ayuda mucho. Este, la, los días nublados, los días tristes, este, te hacen llegar a esa depresión. El estar felices y la fiesta es un constructo comercial, 100%. Tú ves los centros comerciales con muchas luces, ves los anuncios de que los brindis y que los regalos, ves este, las películas ¿no? de que Navidad... Sí, es una época de divertirse. Pero también es, mucha, es una época de hacer introspección y a veces esa introspección, pues te duele. Sí. Y por eso se viene la depresión. Sí,
2: porque cierras un ciclo, ¿no? Cierras el Así año es. y
1: empiezas a... Hay gente, es poca, pero sí hay gente que le da su cumpleaños le pasa lo mismo. Sí. <risa> ya un año, yo dije que este año iba a ir a... iba a viajar a Europa, ¿no? Y ni mi Asochimilco llegué este año, ¿no? Okay. O iba a hacer esto, o este... Eh, depende de tus planes, ¿no? Otro año y no me casé. O otro año y este y no me compré mi carro. Entonces, hay gente que sí, que en su cumpleaños es poca, pero sí le llega a pasar este que se ponen tristes, que no les gusta cumplir años. Dicen, no me gusta cumplir años porque recordarle, eh, ellos acostumbran recordar lo que no hicieron en lugar de recordar lo que sí hicimos. Okay. mente humana es bien hija. Es que también se le da mucho peso a las expectativas. Así es, <risa> sí. Y siempre en la mente nos vamos por lo, positivo, lo negativo. Es raro cuando nos ponemos a, cuando nos quedamos así, dos
2: Pensar algo padre. Pensar,
1: pensar algo positivo, algo. No. Casi siempre te vas hacia algo negativo. hacia lo malo. Uh -huh. pero, pero eso es pero veces porque eh, la, realmente si el ser está diseñado
0: para eso. A pensar mal, pero como mecanismo de supervivencia. Y así. no me vas a dejar mentir, Marta. Estamos aquí en esta vida para aprender a ser felices. A disfrutarlo. Pero no
1: no lo hacemos uh -huh. voy a ser feliz cuando me case ya me casé. voy a ser feliz cuando tenga mis hijos voy a ya tengo mis hijos no voy a ser feliz no tengo tiempo voy a ser feliz cuando crezcan y se vayan de casa ¿no? ya se fue un rato triste voy a ser feliz cuando ya me jubile cuando yo ya me siento jubilado. O sea, ya me aburrí siempre ¿sí? sí siempre dejamos la felicidad para el rato cuando la felicidad tiene que ser en cualquier momento
2: no, y también personal, ¿no? Porque uh -huh. siempre, o sea, yo lo que he estado reflexionando también es que tienes que ser feliz tú y, y, y ponerte acorde a una situación, ¿no? Soy feliz y conseguí un nuevo trabajo, ¿no? O estoy bien y conseguí un nuevo trabajo, pero siempre te pones como esta meta, ¿no?
1: Sí. Si me
2: contratan, me voy a poner feliz. Si sí. tengo novia, me voy a poner feliz. Es como, bueno, pero porque siempre ¿no? te condicionas a ser feliz y puedes uh -huh. ser feliz tú, ¿no? Que es muy utópico también, creo que bueno, por ahí está la pirámide de um, Maslow, me parece. Maslow, sí. Ajá, eh, pero yo creo que igual, o sea, el, la felicidad creo que es muy eh, controvertida, no sé, muy tópica. Creo que cada quien tiene su, su,
0: concepto.
2: su concepto de felicidad, ¿no? Ajá. A lo mejor alguien es feliz, pues hasta haciendo el mal, ¿no? Y ya, y eso le gusta. Y...
1: Como los psicópatas. Ajá, es como los psicópatas. Eh, cada quien tiene su... su este su motivo para ser feliz. Ajá. Cada quien es, hay quien es feliz con un, con un helado, y hay quien es feliz si le regalas un Ferrari. O sea, cada quien tiene su forma de ser feliz. Que no
2: estaría mal llorar en un Ferrari.
1: Sí. no.
2: bueno, bueno, ¿no?
1: claro. <risa> Está bien, es bueno saberlo. <risa> Pero si sí, cada quien es feliz, busca su felicidad, ¿no? Y a veces nos da miedo. A veces nos da miedo ser felices porque dices... ¿sí? Eh, yo conozco gente que estamos al, estamos en una reunión, no estamos contentos, estamos contando chistes. O sea, de reuniones que estás de, sim, de lo más simple que te ríes hasta porque se cayó el vaso. Uh -huh. Ajá. No, 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 ya no hay que estar riéndonos porque va a pasar algo malo. O sea, sí. nos sí. da miedo ser felices. Y no, hay que ser, un, este, ser felices, ser, estar, eh, ser felices no significa que no tengas problemas. Para
2: nada. Ahora hay gente que también se siente incómoda siendo feliz, ¿no? O sea, ya sea porque viven con una familia que tienen no sé, sus reglas, o a lo mejor, y de plano, pues sí, este, es, es invasiva, ¿no? Esa persona, ¿Cómo, ¿cómo hacerle también para, pues, si estás feliz, no, no sé, no incomodar o no, este. Invadir espacios, ¿no? También hay gente que se va a los extremos. Si estás deprimido, pues, o sea, te apartas, ¿no? Pero si estás feliz, al contrario, o sea, como que eres alguien muy visible. ¿Cómo hacer para mediar, obviamente, pues de la depresión? Es un poco más complejo, creo yo. Ah, ustedes son las especialistas. Sí,
0: pues, sí, porque la depresión sí se contagia.
2: Y, y justo eso también, o sea, si tú convives con alguien que está triste, también es. Eh, algo que te pueda pegar eh, Como también algo que esté feliz Y también qué tan sano es Pues eh, estar con alguien triste no, Porque si no muchas veces también eh, Por ayudarte te consumes ¿no?
1: Bueno es que aquí es otra una cosa Una cosa es Ayudar y otra cosa es Desprotegerte Yo Bueno yo hablo mucho metáfora Yo lo que digo ayudar es esto Me pongo mi mano en mi corazón Me protejo, me cuido, con esto te ayudo ...pero no me involucro... ...no me afecto yo... ...estoy contigo... ...te ayudo en todo lo que quieras... ...pero no me sumo yo... Uh -huh, ...es con cierto límite... ...es okay. tener tu límite... ...y lo mismo... ...la felicidad... Eh, son, ...es que si me ven feliz... ...van a ser... ...es que son... Eh, ...si me compro mi carro... ...y estoy presumiendo mi carro... ...es que mi hermano... ...no se ha podido comprar el carro... ...y se va a poner triste... ...se va a enojar... ...no... ...tú sé feliz con lo que eres... ...yo siempre le digo a los... Les comento a los pacientes, ¿no? la fórmula para ser feliz, no te la puedo decir, porque cada quien tenemos un motivo para ser feliz, un detalle, Ajá, o un detallote, algo nos hace feliz, a cada quien distinto, pero la fórmula para ser infeliz, esa sí te la digo, fíjate todos, toma en cuenta todo lo que dicen de ti, y toma en cuenta cómo reacciona la gente contigo. Y, las y darle gustos a todo el mundo. Ah,
2: vale Oye, muchos... ya. Porre <risa> <risa> yo, <No, risa> no. hasta que me pedrada ¿eh? ahí.
1: <risa> y darle gusto a todo el mundo. Entonces ahí le vas a saludar dar gusto a todo el mundo y tú no vas a ser feliz. Sí. Entonces, esa es la forma. Entonces, ¿sé feliz? ¿Qué, qué quieres?
2: Lo la, la otro es también, o sea, este, en Facebook y un... No, 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 no sé si es mi amigo porque... Por una reflexión, una la imagen, ¿no? Uh -huh. Que estaba una persona, digamos, que estaba agarrada de un, un tubo, ¿no? Y aquí estaba como el vacío, ¿no? Entonces estaba agarrando, por ejemplo, la luz, ¿no? Y digamos que la luz depende de mí. Y decía, si tú ya no... Ahora lo voy a pasar hacia nosotros, ¿no? Si yo ya no puedo sostener la luz y me suelto, nos vamos los dos. Pero, ¿qué pasa si suelto la luz y yo me...? y yo me protejo a mí, o sea, eso también está, ese a lo mejor es algo muy extremo, ¿no? Pero claro. volvemos a lo mismo, o sea, si es alguien que ya te está afectando, que ya te está compartiendo sus o te está generando también problemas, o sea, en este sentido metafórico está bien que yo suelte a luz. Sí, bueno, claro.
0: es que hay bueno, yo digo mucho en terapia, por ejemplo, que tú puedes apoyar hasta cierto punto, pero nada más, pero si ya está armando mi, mi bienestar mental o físico, entonces ya este lo tengo que cortar. Y si me da miedo decírselo a la otra persona, no es mi responsabilidad lo que la otra persona piense, sienta o haga. Okay. Siempre y cuando se lo diga de una manera asertiva.
1: Okay. <risa> claro, eso sobre todo la comunicación asertiva es...
2: ¿Y cómo se da cuenta una persona que es asertivo o que tiene que ser asertivo?
0: ¿Cómo, ¿Cómo exactamente?
2: Ajá, o sea, cuando tú hablas con alguien, no, no sé, no es como que tú evalúes, eh, estoy siendo asertivo, ¿no? O, ah, ok. ¿Cómo te das cuenta que puedes mejorar en ese aspecto o que ya eres asertivo?
0: Ah, porque no, es pues que mucha gente cuando no es asertivo empieza a tener muchos problemas con los demás, empiezan a decir, no, pues es que, como lo que me decías, ¿no? X persona... Ya no le, no, no, le, no le ayudo con el coche porque ella me dice las cosas de mala gana. Okay. O, me, o no, cuando le pido algo, no me lo da me ignora. Okay. Ahí es cuando no está haciendo nada asertivo la otra persona.
2: Okay. Uh -huh. Entonces, digamos que un, una clave o un aspecto para saber que no es asertivo es porque ya te, empiezas a tener como conflictos con las personas. Con las
1: personas, con los sí. demás. Uh -huh. Y al final del camino pregúntate si tú te lo dijeras a ti, ¿qué sentirías? ¿Quién te lo dijera así? Claro.
2: Sí.
1: Vete en el espejo y dítelo y ve cómo te sientes. Sí. Y ahora sí.
2: también tengo otro duda. Ah, Ajá.
1: <risa> justo eso. Tiene
2: que ver dentro de la forma como nos hablamos de la depresión.
0: Claro. Sí, el autodiálogo, sí. sí es es sí. muy, muy importante y muchas veces no nos damos cuenta. Sin uh -huh. darnos cuenta, nos decimos, qué gorda me veo. Oh, ¡Ay!
1: ¡Ya me viste la roja! ¿Ya viste que huelo feo? Ay, <risa> pues, ¡Qué así. tonto! Sí, ¡Qué tonta soy! Sí. ¡Ay, soy una mensa! Entonces, todo eso sí. no lo estamos diciendo. Y te lo Ajá. crees. Y te lo sí. crees. Yo a veces le digo: ¿Así le hablarías a tu mejor amigo? ¿Así le hablarías a tu a tu ser querido? ¿No? Entonces, ¿por qué te lo dices tú si eres la persona más importante, no? Sí. Uh, nosotros somos nuestro peor juez. Este, y no nos damos cuenta.
0: Y ahí también puedo empezar
1: una depresión. Así es. Porque siempre me estoy diciendo, qué tonta soy. Ay, no, soy un inútil, no puedo, no puedo usar esto. Soy un inútil.
2: No, no voy a poder.
1: Ajá, y es autoprofecía cumplida. Entonces de ahí, soy una tonta, soy un inútil, este no sé hacer nada, no sirvo para nada. No, pues te vas hasta abajo no y ahí viene tu depresión. Que y está ya es, pasando, estás perdiendo tu confianza.
2: Se hace como una costumbre, ¿no? También voy a poner otro ejemplo. Uh -huh. <risa> Hay un video de un burrito donde llega la persona y le simula que le está haciendo su nudo. Uh -huh. Entonces eh, está el burrito y le hace así. Y, y sin nada, ¿eh? Empieza a caminar y el burrito. Y... Ah, sí, sí. Y es, esto también, o sea, dije, claro, o sea. Si tú te hablas mal y empiezas a decir, yo no puedo, yo estoy feo, yo estoy gordo, yo él es mejor que yo, ella es mejor que yo, no sé, ¿no? Uh -huh. Creo que te pasa lo mismo, o sea, ya de forma inconsciente pues no tenés nada, pero vas a hacerlo, ¿no? Y ya a lo mejor vas a caer como está en un patrón, ¿no? De sí. autosabotaje, de, de empezar ahora sí realmente a no lograr cosas. Sí. Y que esto sí te puede llegar a, a deprimir, ¿no? Pero desde el inicio creo que también es tanto... Importante pues la autoconfianza, ¿no? El, el, sí, la el autoestima.
1: Ajá, el diálogo que tienes como contigo mismo, tu, tu diálogo. Y lo que te crees sí. Yo siempre este digo, no vamos a empezar a cambiar, a, a entender las palabras que me estoy diciendo. Y vamos a cambiarla por algo positivo. Ajá. Ya no diga, ya no me digo, ay qué mensa soy. Ah, o me equivoqué, lo voy a lograr Lo voy a hacer de otra forma para lograrlo ¿no? Sí, ir cambiando, es Trabajarle mucho, ¿no? pero sí Es lo que te lleva a la depresión
2: Y ahora el caso contrario Las personas que son muy atrás, ¿Eso también está mal?
0: <risa> bueno, es que Hay una diferencia muy grande Egoísmo y narcisismo okay. bueno, ajá. <risa> Enorme entonces, sí, eh, realmente el narcisismo es un trastorno y abarca más cosas, ¿no? Uh -huh. Como el decir, voy a hacer sentir mal al otro, lo voy a hacer chiquito, eh, siempre lo voy a hacer mal, ¿no? Y en cuanto al, al egoísmo, lo vas a decir como, ay, qué sabroso, me veo, en, me deseo, así <risa> no. <risa> ¿Y eso es sano? Pues no nada en exceso es sano. Nada en exceso, sí. nada en
1: exceso es sano.
2: Ok, pero ahí. sí está bien verte en el espejo pues, y decir, ah, hoy me gusta cómo me arregle.
1: Claro, claro. sí. Lo que yo comentaba era: vete en el espejo y ¿Sabrote? enamórate <risa> de la imagen que ves, que te guste la imagen que ves. Amigo. Ok. Uh -huh. Hasta ahí. Y. ¿Sí? No, no, este, no te pases. Ajá. <risa> hasta ahí. <risa> Estás ahí en que te entiendo. Algo así ah, como, como el príncipe encantador.
0: Ah, ok. Ajáles de claro ejemplo de, de egoísmo y narcisismo. No? Como, como Johnny
2: Bravo, entonces, ¿no? como Ay, el Ay, Vitor, ya, pues.
0: <risa> y, y, y
2: es este también esta parte de, de, de cómo te ves, te sientes y cómo te ves, te tratan, sí también influye. Eh, tanto para el, las personas que están tristes como para las alegres. O sea, sí influye. Ahora ya vemos lo del color y, y vamos sumando aspectos, ¿no? Cómo te vistes, cómo te sientes, cómo te ves. Sí influye. O sea, uh -huh. eh, por ejemplo, ¿qué le podría pasar a una persona que... ¿Se ve triste y qué le podría pasar a una persona que se ve alegre?
1: Mira, cuando estás en depresión Lo que comentábamos hace rato Te descuidas No te bañas, no te afeitas eh, Si estás en casa, ni siquiera te quitas la pijama, ¿no? Vámonos hacia atrás Vamos a, a ver otra cosa Cuando está enfermo una persona este, Y está deli muy delicado Está en cama no Lo bañan en la cama Está con su pijama entonces, cuando tú te ves sin bañarte, ¿a qué inconscientemente a dónde te vas? ¿Estás
0: no,
1: okay. Entonces, yo siempre lo un algo que les pido es es, sí. es tener el hábito de levantarte y tender tu cama. ¿Qué te dicen? Está enfermo, cayó en cama. Entonces, al ver tu cama extendida inconscientemente te está diciendo no algo no está bien. No está bien. Es más, ves la cama este? ves la cama la tiendes. Y dicen, no, ya no vuelvo a acostar, no, tenderle, volver a sí. hacer no, Mejor, mejor ya me quedo parado, ¿no? Y empiezo a hacer cosas. Ya no. Durmo. Son esos pequeños detalles, el, el, el de los hombres, afeitarse, el baño, el baño diario, el afeitarte y todo, este, el tender la cama, esos detallitos que te ayudan a salir o te, o te ayudan a flotar o te llevan a la foto.
2: ¿Y la, y la sí. gente sí te trata diferente? Sí,
1: sí es, yo, ¿no?
0: es que ya iba a otra cosa. También hay algo que tenemos que se llaman neuronas espejo, que son aquellas neuronas que si, por ejemplo, yo me pongo ahorita contigo, así, toda erguida. a lo mejor va a llegar un momento en el que vas a estar igual. Ajá. Pero vas... vas a estar así. <risa> sí, entonces es lo mismo, si una persona feliz llega y llega con una persona triste y a lo mejor Marta está, no sé, hablando bajito. A lo mejor yo digo, ay ah, yo la Marta, ¿cómo estás? Y yo, Así como escandalosa que soy normalmente, pues ella también va a hablar alto. Okay. Entonces se contagia. Se contagia. Igual con la depresión también se contagia.
1: Por eso es bueno saberte retirar. En la depresión, para hacer esto más gráfico, es cuando has visto estas películas que están en el laberinto Ajá. y te ponen la imagen desde arriba y dices, pero si te tiras, sí, por ahí salías y dio la vuelta a la izquierda. ah, así. Okay. Empieza y no encuentra por dónde, porque no sabe lo que decía, no sabe que perdió. Entonces, y, y entre más camina, más se desespera, entonces más te vas hundiendo en la, en la depresión. Sí. Mm. Cuando entra a terapia, de alguna forma le ayudamos a que salga de ese laberinto, a que vea por dónde está la salida. Y ya tomé ese camino. Pero sí, es, o vas viendo ¿trabajarle? pistas, ¿no? Ya
2: pasé por aquí, y vas poniendo uh -huh. alguna cosita, ¿no? Una rama, y ya, ah, ya pasé por aquí, entonces ya por aquí ya.
1: Bueno, ¿tú ya porque la... ahorita no tienes depresión. Ah. No tienes depresión <risa> y se te ocurre poner la, la rama o la piedrita o la este como canso libreta, ¿no? Las semillitas. Las semillitas. <risa> es nada más que no pueden ir a los pajaritos, se las coman. <risa> para que sepan. Entonces, es así. Este, como en la depresión, te vas uniendo. Mientras no mientras no busques una, un apoyo no vas a seguir en el laberinto dando, dándole vueltas y vas a pasar por el mismo lugar mil veces y no vas a encontrar no la salida
2: y hay formas de, de, por ejemplo o sea si, si la ropa te lleva también a sentirte de cierta forma por ejemplo si yo me siento medio triste y me pongo un color amarillo o un azul y escucho música Alegre, ¿no? Vengo escuchando a los ah. Este ¿Puedo sentirme mejor?
1: Claro. De hecho, existe la este, musicoterapia y la cromoterapia que ¿Qué? te ayudan. Ah, la musicoterapia te ayuda mucho a tu estado de ánimo. Si quieres relajarte, si quieres empoderarte. De hecho, cuando este, empiezan a ver las campañas políticas, empiezan a poner ciertas tonadas de que los empodera a ellos uh -huh. para es para este eh, pues, ah, capacitar a los nuevos líderes uh -huh. Uh -huh. con cierta música eh, los niños al niño, al, al bebé ponle cierta música se usa mucho cuando la, la mamá está esperando al bebé, uh -huh. está embarazada hacer una, un, una playlist ahora uh -huh. en mi época cuando estaba esperando a bebé era un, un cassette, <risa> un cassette. <risa> <risa> con cierta música okay. y lo oías cuando el bebé nace, le pones esa música y es luego clásica. casa, cuando estaba en mi de mamá, que todo estaba tranquilo. Entonces, la música te ayuda también. Tú vete, este ve, estás feliz, ¿y qué pones? No pones música clásica. No pones, no sé, que te guste. Pues, por, ploma, por ejemplo, ¿no? ya, ya
2: me voy a balcón otra vez.
1: <risa>
2: Yo ya había notado que cuando pongo banda, como que sí llego como a... Mucho, ¿no? Con buchón.
1: Buchón,
2: ¿no? Bueno, o sea, pero sí tiene que ver eso. O sea, claro. Te puedes empoderar con, con la música.
0: Pues uh -huh. entonces vayamos muy lejos cuando hacemos la, el quehacer. <risa> no te pones las cumbias. Ah, con bueno. las... <risa> ya, ya, ya. más rápido, <risa> ¿no? sí, sí.
2: Le das tres vueltas a la escoba. ¿no?
0: <risa> y también con el color, digo. Una, una, algo que me pasó fue que me tocó dar una como terapia grupal a unos paramédicos y no vine con ninguna ganas la verdad o sea venía como medio cansada y me se me ocurrió voy a ponerme una blusa roja y llegando allá cambió todo cambió todo uh
2: -huh. Ok, yeah. qué interesante sí
0: <risa> sí. Sí, sí, yeah. sí entonces sí tiene mucho que ver y como es también a los niños ahorita que están muy muy inquietos,
1: muy inquietos y que niños. también pasan por duelos también fíjate que se está dando mucho tristemente se está dando depresión en infantes sí
2: por ejemplo, ¿ahí tendría que ver también los uniformes escolares?
1: Pues sí.
0: ¿En
2: los salones también, o sea, no son coloridos, ¿no?
0: Pero si te fijas, ¿no es lo mismo los salones de, de secundaria, que son de un mismo tono? Ah, gracias Que en... los de preescolar.
1: Sí, o sea, de con florecitas. Y... No, y además los lo decoran, que la florecita, ah. que... En preescolar todos los salones están decorados, ¿no? En la primaria... Los empieza Ah, oh, ya que, que para el día de las fiestas patrias traigan su adorno para tomar el salón. O sea, también. Ya en la universidad... No, no. no. no
0: pues ya no, ya, ya, ya es el mismo, o sea, no, no, el mismo color. Más bien entre nosotros nos, nos los arreglamos para pintarnos. Ajá. Y
2: que... <risa> ya eres tú, ya. Ahí ya ya es parte del
0: mobiliario, ¿no? Sí. <risa> ya, no ya no se la mente, ya eres tú. Ajá. Sí, sí, así es. Pues sí es un proceso un poco el tedioso, el trabajar en terapia, esto del ya sea un duelo o una depresión ¿no? pero sí es muy importante el, el distinguirlo primero si, si ustedes lo están pues identificando pues de acercarse, de acercarse y platicarlo, ¿no Marta es bien importante
1: este el apoyo uh -huh. porque a veces lo tomamos muy a la ligera sí. no, nah, yo estoy depre se me pasará se me va a pasar pero pues, a veces no se te pasa de contrario, te vas para abajo, entonces es bien, bien importante buscar, buscar ese apoyo, ese apoyo y la terapia para salir, para que te ayuden a, tener, a encontrar las, tus herramientas para salir adelante.
2: Sí, porque también lo es lo típico, ¿no? Como de, ahorita no estoy de ánimos, déjenme estar solo. Pero, ¿Y está bien? Y está bien, pero Dale. después de eso no es apartarte, sino es salir y... Incluso platicarlo a lo mejor con tu pareja, con tu hermano, no
1: sé no. ¿no? Déjame estar solo, no, no estoy de humor, que déjame solo un rato pues ya no toda la vida Llega un punto en que te tienes que obligar, ¿no?
0: Uh -huh. A salir adelante
1: en el duelo Así es De hecho, este... Eh, en una ocasión lo escuché y, y dije ¿Qué razón tiene, no? Respecto al duelo El duelo, sobre todo el duelo de la pareja debe tener un, una fecha de término porque, porque la vida sigue. Uh -huh. Uh -huh. Y todos los duelos deberían de tener su fecha. Entiendo. Hay autores que te dicen un año, hay que te dicen dos años, hay que te dicen seis meses. Todo depende de la persona, pero sí tener una fecha. Es decir, ya. Es como cuando estás este, eh, llorando, ¿no? Y te la pasas llorando por... El, ya, o sea, llega un momento que sabes que ya, ya me cansé de llorar, ya. Sí. Me borro, me, me con las lágrimas, tiro el pañuelo y sigo para adelante, sí, tener por,
2: una fecha incluso ni siquiera sabes si si por esta lloradera es, tú estás como retrasando no o sé, sea, a lo mejor ahí, ahí está tu nueva pareja pero tú como estás eh, todavía en ese proceso de duelo pues estás dejando ir esa oportunidad o no sé ¿no? Uh -huh.
1: sí. mira, el duelo, no, hay una imagen es que no recuerdo el nombre que lo hizo un grafitero en Nueva York que es una niña que se está yendo el globo y la niña está así con la manita como queriendo el globo, pero el globo es rojo y la, la imagen es en gris. Y el globo se va y ahí se quedó. Y ya no lo va a agarrar porque el globo está yendo y cada momento va a servir más. Así nos quedamos ¿no? con el duelo, queriendo agarrar algo Qué y sana. ya no podemos. Y a lo mejor acá abajo hay un montón de globos, pero quieres agarrar el que se fue. Y no te das cuenta que está acá abajo hay más globos que puedes agarrar y puedes disfrutar entonces eso es lo que hacemos en el duelo, Deja, déjalo ir ya se fue eh, hacer todo el ritual, todo el proceso de duelo y ya disfrutar lo que hay sí, aprenda a, a
2: disfrutar el nuevo globo, ¿no? a lo mejor lo que no hiciste con este globo, uh -huh. lo puedes hacer con el nuevo o a
1: lo mejor ya no va a ser globo, ahora va a ser una pelota, o a lo mejor ahora va a ser una muñeca o un carrito y sí. aceptarlo okay. y aceptarlo Sí, así es. Sí,
0: pues sí, es que sí, ese proceso es muy más complicado, pero digo, también con nuestra especialista van a poder trabajar esto del duelo, la depresión, si es que existe, y sí o sí, en cualquiera de las dos se trabaja la autoestima. Sin trabajar la autoestima, no van a poder tener cambios. ¿Ah? Siempre hay que
1: tratar con eso. Así es. Sí. La autoestima es la base para todo es casi casi indispensable como el respirar Así es, el reconocerte
2: es como un escudo uh
1: -huh, más sí. bien más que como un escudo una herramienta okay. con Así. la que vas a salir uh -huh. tienes más preguntas Fede
2: por el momento ya no, ¿No? <risa>
1: <risa> a ver es que reviso mi cuaderno
2: <risa> <de> revisar, <pero risa> no pues sí o sea eh, solamente es, es esta parte de de cómo abordarlo y, y pues justamente no eh, eran estas dudas de eh, cómo identificar lo que poder hacer ahora me quedo también con estas herramientas no necesitamos autoestima uh -huh. necesitamos eh, momentos de reflexión personales uh -huh. ¿no? Soli solitarios por así llamarlo este y socializarlo no también pues no podemos cargar todo nosotros claro. no a lo mejor si sí son problemas personales a lo mejor sí era una persona que yo conocía, pero pues puedo socializarlo contigo y tú me vas a dar una perspectiva, ¿no?
0: Sí.
1: Así
0: es. Sí, sí. Y trabajarlo en terapia. Trabajar en terapia, <risa> sí. <risa> sí. Sí, sí. Si ustedes quieren trabajar en terapia precisamente, no deben agendar su consulta en la clínica. Mandando mensaje en redes, pueden mandar mensaje en Facebook como Mente sana, Vida sana Instagram mentesanavidasana.9 O mandar mensaje al número que aparece aquí en pantalla. Sí, pues muchas gracias, Fede, por venir, por preguntarnos si hay más dudas. Nos pues puedes preguntar en el siguiente podcast. Sí, ¿no? y Ajá. también,
2: pues, invitar a la gente que si tiene alguna duda, alguna recomendación, este, pues aquí también podemos. O vivencia o también. Vivencia, Ajá. ¿no? También de ahí podemos este, analizarla, ¿no? Ah.
0: Sí, sí, claro, la, las leemos y las platicamos aquí. No importa no, es que sean. Que los interese.
2: De los ex, pues ya no importa. Leeremos todo de los ex, pero ah, claro, aquí los bueno. vamos a.
0: Sí, sí, ser anónimo. Eso, Ajá, sí.
2: Sí. <risa> sí. No tirar mucho hate.
0: Así <risa> también. <risa> <risa> okay. Pues muchas gracias por escucharnos, por su tiempo. Es Espero que les haya gustado y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Fede. Gracias, gracias, Feder. gracias, Gracias. Nos vemos. Hasta luego.